0: Comeback in fight for a new world. Avete ascoltato Come Back. Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana, un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, Oggi eh, riprenderei un argomento che abbiamo trattato eh, già la settimana scorsa perché eh, proprio durante la settimana scorsa ci sono stati degli aggiornamenti, delle novità, degli ulteriori sviluppi e parliamo ovviamente della crisi di Taiwan, dal momento che le tensioni tra Taipei e Pechino continuano a risultare insomma, abbastanza eh, significative e in questo senso è quindi diciamo, necessario ehm, focalizzarci ancora su eh, di esse. Che cosa è successo eh, appunto la scorsa settimana? Che il portavoce eh, dell'ufficio cinese per gli affari di eh, Taiwan ha eh, definito le varie manovre militari che la Repubblica Popolare Cinese sta conducendo in queste settimane nei pre nei pressi dell'isola, beh, ha definito quelle manovre come giuste, come corrette, come qualcosa diciamo così appunto di, eh, di doveroso, dal momento che questa è la versione del eh, dragone risulterebbero manovre eh, come dire funzionali a proteggere eh, la pace, e la stabilità nell'area e ha tra l'altro ehm, questo portavoce ha anche denunciato quelle che ha definito delle interferenze eh, esterne eh, per quanto riguarda appunto la questione di Taiwan perché ricordiamo che eh, dal punto di vista cinese secondo il governo cinese Taiwan sarebbe appunto una provincia ribelle che vorrebbe eh, reincludere nei suoi domini Xi Jinping sapete ha recentemente parlato di una eh, riunificazione eh, ma non è del resto un tema recente questo Eh, dal canto suo eh, Taipei non ne vuole assolutamente sapere e i cinesi ritengono appunto che ci siano queste eh, interferenze essenzialmente da parte degli, eh, degli Stati Uniti non a caso la Cina in queste ultime settimane ha duramente attaccato il partito progressista democratico che attualmente è al potere, al governo a Taipei, appunto sottolineando, questo dicono i cinesi, questa collusione l'hanno definita con le potenze straniere e quindi fondamentalmente con gli eh, Stati eh, Uniti. Taipei tuttavia non si è granché fatta intimidire e ha eh, replicato con il eh, Ministero della Difesa che ha detto sempre la settimana scorsa più i cinesi si avvicinano all'isola, più forti saranno le nostre contromisure. Quindi insomma, la eh, situazione, come già vedevamo nella eh, scorsa eh, puntata, sostanzialmente resta eh, caratterizzata da turbolenze piuttosto significative. Ricordiamo che di recente sempre il ministro della difesa taiwanese aveva detto che erano 40 anni appunto che tali tensioni così Elevate, così significative, eh, non, eh, avevano luogo tra Taipei e Pechino, e lo stesso ministro della difesa taiwanese, contestualmente, aveva anche eh, preconizzato, diciamo, paventato, ha anche paventato una invasione cinese su larga scala, così ha detto, entro il 2025. Quindi un pericolo che, secondo Taipei sarebbe non solo reale ma quasi potremmo dire eh, imminente ehm, del resto beh, lo abbiamo visto all'inizio eh, i cinesi in queste ultime settimane eh, hanno eh, condotto diverse manovre militari che hanno preoccupato taiwan e gli stessi eh, stati uniti eh, ricordiamoci che eh, nei primi giorni di ottobre ben 145 velivoli da guerra cinesi sono entrati nello spazio di difesa aerea eh, dell'isola appunto destando eh, numerose ehm, numerose preoccupazioni e poi dobbiamo anche ricordare che sempre molto di recente eh, la Repubblica Popolare Cinese ha effettuato delle simulazioni di sbarco sulle spiagge del Fujian eh, dove insomma, si ritiene eh, che possa eventualmente prendere avvio una eh, potenziale invasione dell'isola, quindi tutti questi fattori diciamo ehm, combinati tra loro appunto hanno significativamente eh, aumentato incrementato le tensioni ecco ehm, già la settimana scorsa ci siamo posti la domanda ma perché adesso eh, questo aumento delle fibrillazioni questo aumento della turbolenza realmente i cinesi stanno guardando ad un'invasione dell'isola nell'imminenza? Diciamo che eh, possono esserci varie varie ragioni alla base eh, di questo comportamento da parte di eh, Pechino. Innanzitutto è possibile ritenere che il governo cinese mettendo così sotto pressione Taiwan voglia tra virgolette quartarne un po' la politica interna per indebolire appunto ehm... Diciamo così eh, l'attuale presidente taiwanese, che sapete, insomma, essere eh, particolarmente eh, battagliera nei confronti della Cina di non essere minimamente intenzionata ad una quella che Xi Jinping ha definito appunto una riunificazione. Quindi diciamo che. Questa pressione ehm, è forse funzionale dal punto di vista cinese a a cercare quantomeno di mettere in difficoltà interna il partito democratico progressista taiwanese. Questa potrebbe essere una delle ragioni. Poi c'è anche un fronte più ampio eh, che chiama in causa il rapporto con gli Stati Uniti, di questo avevamo accennato già la settimana scorsa e cioè è possibile che mettendo così fortemente sotto pressione l'isola gli sta- eh, la Cina eh, cerchi in qualche modo di eh, minare o comunque di fiaccare, di indebolire la eh, credibilità internazionale statunitense, del resto questo un gioco propagandistico che Pechino sta portando avanti da più di un mese, cioè da quando c'è stata la caduta di Kabul lo scorso 15 agosto. Più di una volta il Global Times, che ricordiamo è organo del partito, organo di stampa del Partito Comunista Cinese, ha collegato le due cose Kabul e Taiwan, dicendo sostanzialmente, vedrete come gli americani hanno abbandonato eh, gli afghani a Kabul, così faranno con Taiwan. Cioè non combatteranno effettivamente per... Salvaguardare eh, l'indipendenza di Taiwan e non è un caso che sempre il Global Times su questo tema anche negli ultimi giorni ha battuto molto con degli editoriali piuttosto minacciosi, piuttosto inquietanti, ecco, nei confronti confronti dell'isola. Quindi, questa è una linea propagandistica che la Repubblica Popolare eh, sta, eh, diciamo così, appunto, enfatizzando molto anche, per cercare di fiaccare gli animi eh, nel governo di Taipei e più in generale eh, sull'isola. In terzo luogo un'altra ragione che potrebbe essere, e anche di questo avevamo fatto cenno la volta scorsa, alla base eh, del eh, comportamento dei cinesi in questo frangente è forse la volontà di eh, coprire tra virgolette alcune difficoltà eh, di politica eh, interna e anche difficoltà economiche che il regime si sta trovando, il regime cinese si sta trovando ad affrontare, Eh, pensate soltanto alla eh, significativa crisi energetica che eh, sta investendo appunto la Cina. Ora voi voi sapete che ehm, tradizionalmente Pechino rispolvera in un certo senso la questione Taiwan anche quando ha delle difficoltà per cercare di ricompattare la propria eh, opinione pubblica, quindi non è escluso che stiano giocando anche delle dinamiche legate appunto alla politica interna cinese in questa nuova grave crisi taiwanese. Gli americani cosa fanno? Beh, gli americani in realtà non stanno esattamente con le mani in mano. I cinesi sono anche molto preoccupati perché, al di là della linea propagandistica che dicevamo prima, sanno bene che eh, il ritiro ehm, delle truppe statunitensi eh, dall'Afghanistan nel suo suo senso strategico più profondo nasce dalla volontà di riorientare la politica estera statunitense dall'Asia centrale e dal Medio Oriente all'estremo oriente nella fattispecie all'indo pacifico per farla breve il ritiro degli stati uniti dall'afghanistan nasce anche dalla volontà di avere le mani più libere per contenere la minaccia cinese appunto in estremo oriente e questo è un discorso che in realtà eh, include non solo Biden ma include anche i suoi due predecessori Donald Trump e Barack Obama quindi questo, questo tentativo di riorientarsi no, verso appunto, l'Indo-Pacifico eh, liberandosi maggiormente dalle pastoie sia dell'Afghanistan che più in generale del Medio Oriente è una linea che pur tra mille scossoni va avanti appunto dall'amministrazione Obama è passata attraverso quella Trump e ora è arrivata a quella di eh, Joe Biden, quindi per eh, che, che ne dicano per i cinesi il ritiro statunitense dall'Afghanistan è stato strutturalmente un problema, non solo perché comunque finché c'erano gli americani tutto sommato i cinesi avevano una maggiore tranquillità lì in termini di stabilità ma anche perché sanno che adesso il prossimo avversario eh, a cui eh, diciamo gli Stati Uniti vogliono dedicare eh, la maggioranza delle proprie risorse sono proprio loro, cioè i cinesi, quindi questo indubbiamente ha creato un senso di preoccupazione a Pechino, un senso di preoccupazione che in un, certo, in un certo, diciamo, sì, scusate gioco di parole, in un certo senso ehm, è stato aggravato a settembre scorso eh, dalla nascita di questo patto trilaterale nel settore della difesa, il cosiddetto OCUS con focus sull'Indo-Pacifico tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, un patto che non a caso Pechino ha duramente criticato nelle scorse settimane. Ma non è tutto perché, perché anche il Quad ha iniziato, anzi in realtà non, non, non ha mai smesso di muoversi, ma comunque si sta muovendo oltre locus. Ricordiamo che il Quad... È un quartetto di stati segnatamente parliamo di Stati Uniti, India, eh, Australia e, e Giappone che trova diciamo la propria principale ragion d'essere del contenere anche in questo caso eh, l'influenza cinese nell'Indo-Pacifico. Ebbene, ebbene, proprio la settimana scorsa. Il Quad ha avviato delle esercitazioni navali nell'Oceano Indiano, in particolare nel Golfo del Bengala non sono esercitazioni navali, diciamo così, tra virgolette, isolate e stemporanee. in realtà erano eh, la seconda fase di esercitazioni più lunghe, la cui prima fase si era già tenuta alla fine di agosto, alla fine di agosto nei pressi dell'isola di Guam. Quindi il fatto che il Quad anche, insomma, sia in piena attività che stia diciamo appunto eh, conducendo delle esercitazioni eh, di tipo militare, beh, certo non può non sfuggire diciamo a, a, a Pechino, anche perché il Quad quando ebbe il suo, non è stato l'ultimo incontro, c'è stato un incontro molto significativo in presenza alla Casa Bianca con i leader a settembre scorso, ma c'era già stato ad agosto un altro incontro, un paio di giorni prima, oppure il giorno prima della caduta di Kabul, verso poco prima della metà di agosto, e appunto tra vari funzionari dei dei paesi, eh, che lo, dei paesi che lo costituiscono si era tenuto online e in quell'occasione, in quell'occasione si era specificamente proprio parlato del dossier taiwanese, quindi il cuodo ovviamente ha un raggio d'azione più ampio del solo dossier di Taiwan perché cerca di, ripeto, contenere strutturalmente la Cina nell'Indo-Pacifico, però ecco eh, tra i vari dossier specifici di cui si è recentemente occupato questo quartetto di stati c'è anche appunto il dossier taiwanese, per cui ecco le due cose non possono, come dire, eh, scindersi, essere considerate troppo separate eh, tra loro. Inoltre, ripeto, nel quad ribadisco c'è l'India, e, eh, i rapporti tra l'India e la Cina ultimamente stanno tornando a peggiorare. C'era stato un periodo, qualche mese, in cui sembrava che quantomeno nelle note dispute di confine eh, i due giganti, non dico andassero d'accordo, ma comunque si fossero un po' placati, invece la CNN ha riferito esattamente la settimana scorsa che l'attenzione per le questioni di confine in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, tra Cina e India, ripeto, eh, si starebbe eh, rinfocolando. E, e quindi capite che si tratta sicuramente di fronti diversi, ma comunque collegati, no? e che devono, è un fattore questo che non può essere assolutamente ignorato un terzo elemento eh, dopo l'Ocus e dopo il quad che ci fa capire come gli Stati Uniti si stiano muovendo sempre di più per cercare di contenere efficacemente Pechino risiede nel fatto che anche qui pochi giorni fa eh, la CIA ha annunciato, una decina di giorni fa la CIA ha annunciato eh, la nascita di una nuova unità operativa Specificamente, specificamente dedicata alla Repubblica Popolare Cinese. E questo è, diciamo, un, un segnale molto importante perché insomma il fatto che la CIA effettui eh, f- 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 un annuncio di questo genere, compie una mossa di questo genere. Significa essenzialmente che l'apparato statunitense sta sempre più considerando la Repubblica Popolare Cinese una minaccia reale e che al suo contenimento sta conseguentemente eh, destinando eh, un'ingente quantità eh, di eh, risorse, non solo ovviamente risorse di natura meramente economica, ma anche militare, l'abbiamo visto prima, politica e di intelligence, lo vediamo appunto con questo questo, eh, annuncio. Per cui eh, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se questa crisi di Taiwan (coughs) sia destinata in un certo senso a eh, scemare oppure se al contrario eh, siamo di fronte a qualcosa eh, di più rilevante eh, di una diciamo così di turbolenza e qualcosa che possa sfociare appunto in scenari militari poco rassicuranti eh, lo vedremo e e in caso sia eh, che ci sia lo scenario se verifichi lo scenario A o lo scenario B continueremo ovviamente in questa trasmissione ad occuparci appunto di questo spinosissimo e rilevantissimo dossier. Eh, farei una piccola pausa. Nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo occupati nuovamente, come la settimana scorsa, di un dossier internazionale indubbiamente rilevante, di una crisi che si sta facendo, almeno per il momento, sempre più preoccupante, che è quella di eh, Taiwan. Una crisi che ovviamente investe i rapporti sempre più turbolenti tra Taipei e Pechino, ma anche quelli, eh, anche qui non particolarmente di liaci tra la stessa Pechino e Washington. Tra l'altro dimenticavo anche nella prima parte di sottolineare che sempre la settimana scorsa eh, è arrivato sul dossier taiwanese l'esplicito appoggio della Russia eh, alla Cina, in particolare il eh, ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto che eh, Mosca considera Taiwan una parte della Cina, quindi vedete come eh, l'asse tra Cina e Russia si vada sempre più eh, consolidando e come questo appunto eh, diciamo non possa non pesare poi negativamente su questa crisi in corso eh, spingendo probabilmente adesso gli Stati Uniti ad un ulteriore impegno oltre appunto ai vari fronti che vedevamo nella prima parte la trasmissione, eh, la nascita del le eh, esercitazioni militari del quad nel golfo del bengala e la nuova unità vedevamo eh, operativa della cia specificamente dedicata al dossier eh, cinese in questa eh, seconda parte eh, mi sposterei invece eh, più sulla politica interna americana Già la settimana scorsa eh, quando abbiamo parlato no, eh, della legge eh, texana sull'aborto, abbiamo appunto ricostruito, cercato di ricostruire quantomeno per sommi capi il dibattito no, che su questo fronte eh, sta eh, investendo gli Stati Uniti. Ci siamo soffermati eh, diciamo brevemente sui rapporti non così drilliaci. Tra l'attuale presidente americano Joe Biden, che è il secondo eh, presidente cattolico nella storia statunitense, e la conferenza episcopale d'oltre Atlantico. Eh, ci sono infatti, ve lo dicevo, eh, dei, 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 dei rapporti non proprio amichevoli, soprattutto a causa della spinosa appunto, questione dell'interruzione di gravidanza. Eh, Biden, eh, soprattutto nel corso di questi ultimi due anni si è molto spostato su posizioni sempre più energicamente eh, abortiste e questo eh, indubbiamente ha guastato un po' i eh, rapporti tra lui e i vescovi americani che, tra l'altro, lo sapete, il mese prossimo dovrebbero ehm, sottoscrivere, e approvare un documento, come è stato definito, sulla coerenza eucaristica che eh, de facto, anche se non de jure, ma de facto mette nel mirino proprio l'attuale presidente degli Stati eh, Uniti. Tornando quindi al tema eh, del eh, cattolicesimo eh, americano, ecco eh, c'è eh, un discorso, una questione che purtroppo viene poco dibattuta dalla stampa d'oltre Atlantico: quindi sì, ci c'è qualche articolo tendenzialmente di cronaca, eccetera, ma poco altro se non fatta eccezione per alcune testimonianze state però molto specializzate, diciamo di area cattolica, come ad esempio il National Catholic Register, però dicevamo a livello generale non è che la grossa stampa americana se ne stia occupando molto. E di cosa stiamo parlando? Beh, di un campanello d'allarme molto preoccupante che eh, giovedì scorso è stato lanciato dalla conferenza episcopale appunto degli Stati Uniti. In realtà è un problema... Più strutturale che eh, diciamo si sapeva già da prima che la conferenza episcopale americana lo eh, evidenziasse in modo formale, cioè il fatto che negli ultimi tempi, possiamo dire nell'ultimo anno o anno e mezzo addirittura in particolar modo, eh, sia aumentato, insomma, si sia verificato quantomeno un numero considerevole di eh, atti vandalici ai danni di luoghi di culto cattolici negli Stati Uniti. In particolare il National Catholic Register dice che questi atti non comprendono solo vandalismi tipo appunto graffiti sui muri delle chiese o statue cattoliche decapitate e distrutte ma addirittura si parla di eh, lapidazione eh, scusatemi di profanazione perdonatemi di lapidi con delle svastiche addirittura o comunque con altri, altri simboli eh, di estremismo o comunque osceni e poi eh, anche c'è il fenomeno che tra l'altro non riguarda solo gli Stati Uniti ma ora parliamo degli Stati Uniti degli incendi dolosi ai danni appunto che qui di vari, eh, di vari luoghi di culto e quindi da questo punto di vista si sono mossi due pesi massimi della, della conferenza episcopale statunitense che sono l'arcivescovo di, di Oklahoma City Paul Coakley e poi il più noto ancora Timothy Dolan che sapete è arcivescovo di New York e, e, se non ricordo male addirittura papabile all'ultimo, eh, all'ultimo conclave. Ebbene, Questi due arcivescovi hanno eh, riportato che dal maggio 2020 all'ottobre 2021, quindi ad oggi, sostanzialmente negli Stati Uniti si sono verificati più di 100 di questi atti quindi tratti vandalici incendi dolosi eh, profanazioni varie e eh, quant'altro e um, quindi eh, i due eh, prelati eh, ringraziano in questo oh, oh, dopo aver segnalato eh, questo, questo fatto che, tra l'altro, riguarderebbe ben 29 stati, 29 stati quindi eh, ben più della, eh, della metà. Eh, Cochley e Dolan eh, ringraziano sì le forze dell'ordine eh, per eh, aver cercato di fronteggiare e prevenire anche, eh, questi, questi eventi eh, laddove è possibile, però dicono anche altre due cose. Ehm i due arcivescovi, cioè eh, innanzitutto ribadiscono e sottolineano che, cito testualmente dal loro comunicato, questi non sono semplici crimini contro la proprietà, questa dicono i due prelati è l'umiliazione delle rappresentazioni visibili della nostra fede cattolica. Questi, concludono, sono atti di odio ecco questo è il primo elemento i due dicono attenzione non è che questi sono semplicemente delle per quanto gravi degli atti fatti così da gente o che voleva rubare semplicemente o che insomma non sapeva come passare il tempo no c'è un, un sentimento diciamo anticattolico alla base quantomeno di molti di questi di questi eh, episodi eh, inquietanti e poi nella prima parte, nella parte superiore del comunicato, sempre due prelati a un certo punto dicono chiediamo ai nostri funzionari eletti, quindi sostanzialmente ai politici potremmo dire, ehm, sia statali, locali, ma probabilmente anche nazionali, di farsi avanti e condannare questi attacchi cosa che insomma non è che al momento sia, eh, granché, sia granché avvenuta ecco diciamo che come vi dicevo prima è un problema che sta crescendo ma rispetto a cui né la grande stampa né la grande politica, ecco, mh, sembra che in questo momento quantomeno se ne stia granché eh, interessando, ecco, e forse eh, forse dovrebbe, ecco, perché diciamo che sostanzialmente poi questi, questi episodi eh, si, diciamo, si spalmano su un periodo eh, di più di un anno, ma eh, molti di essi si sono per esempio verificati proprio negli ultimi giorni o nelle ultime settimane. Il 10 ottobre scorso, quindi un periodo relativamente recente, la cattedrale dell'Immacolata Concezione di Denver è stata vandalizzata con scritti inquietanti come Satana Satanavia, qui eh, pochi giorni prima, il 29 settembre, una parrocchia eh, in una contea del Colorado è stata coperta di graffiti pro-aborto eh, che, che recitavano tipo Gesù ama l'aborto, cose di questo genere. Poche settimane prima un'altra parrocchia, sempre nella stessa area, aveva, avuto, aveva subito diciamo, la, eh, la, medesima, la medesima sorte. Eh, Recentemente l'Arcidiocesi di Denver ha fatto sapere che dal febbraio 2020 almeno 25 delle sue parrocchie sono state, eh, cito quasi testualmente oggetto di atti vandalici, distruzione o furto. Uh, un altro episodio, sempre recentissimo, 11 ottobre scorso, uh, il Los Angeles Times ha riferito che una chiesa italiana, tra l'altro, la chiesa italiana di St. Peter, che si trova nell'area di Los Angeles, è stata vandalizzata con scritte anticolonialiste, scritte che recitavano basta colonizzare la nostra terra, oppure terra rubata, cose di questo genere, qui si capisce che con ogni probabilità... Um, Vista anche la data, eh, era sostanzialmente quasi in concomitanza con il Columbus Day, sapete che c'è questa polemica un po' surreale, diciamocelo ormai da alcuni anni negli Stati Uniti, contro il Columbus Day, quest'anno è stata anzi una polemica abbastanza... eh rilevante, molto energica anche perché ha avuto uno sponsor d'eccezione come sponsor d'eccezione il Presidente degli Stati Uniti, il quale ha eh, di fatto proclamato eh, la giornata eh, dei popoli indigeni per quel giorno quindi sostanzialmente dando ragione a tutti quelli che protestano contro la celebrazione di Colombo e che nelle loro forme più eh, estremiste addirittura arrivano ad atti vandalici e eh, iconoclasti, quindi eh, si suppone con ogni probabilità che eh, questo questo attacco più che attacco diciamo, questi atti vandalici contro la chiesa di eh, St. Peter siano legati a questo tipo di dinamica, a questo brodo di eh, cultura, eh, tant'è che riporta sempre il Los Angeles Times, la polizia sta appunto adesso eh, indagando per crimini eh, per crimine d'odio fondamentalmente poi ci sono stati tanti altri episodi nelle ultime settimane atti vandalici eh, contro ben tre chiese nell'area di seattle eh, a novembre scorso quindi qui quasi un anno fa Una una chiesa eh, nello stato di Washington è stata colpita da un incendio incendio doloso. Quindi è una situazione che, vi dicevo, si sta facendo via via sempre più eh, preoccupante. Che un certo sentimento di ostilità eh, verso il cattolicesimo stia serpeggiando in America non è una novità, è qualcosa che negli ultimi anni soprattutto si è manifestato in varie forme anche di eh, intolleranza e non solo attenzione a livello, come dire, in alcuni settori, possiamo dire, della popolazione dell'elettorato, ma anche purtroppo è un clima questo che ha fatto Capolino, ha cominciato a serpeggiare, a farsi strada, anche addirittura ai vertici, in alcuni casi delle istituzioni americane. Alcuni giudici, per esempio, nel recente passato, eh, quando hanno affrontato eh, la loro eh, audizione di conferma al Senato, si sono trovati contestati non tanto le loro posizioni dal punto di vista della giurisprudenza, ma il fatto di essere cattolici o comunque di appartenere a delle associazioni di matrice cattolica come per esempio i eh, cavalieri di, di Colombo e infatti sono episodi questi che suscitarono all'epoca insomma abbastanza, abbastanza polemica, quindi eh, diciamo è una situazione complessiva eh, indubbiamente eh, non buona, non idilliaca rispetto a cui forse sarebbe il caso che La grande stampa americana da una parte e anche le istituzioni eh, nazionali, federali dall'altra, iniziassero a prestare un po' di di attenzione, fermo restando che poi questo sentimento anticattolico talvolta si... connette a determinati mondi come abbiamo visto prima appunto le, le feroci polemiche appunto per esempio contro il, il Columbus Day e quant'altro che vi dicevo appunto polemiche che quest'anno hanno toccato insomma eh, dei vertici che forse non erano eh, stati mai raggiunti prima e quindi come se non bastasse anche sul Columbus Day gli Stati Uniti si stanno fond- fondamentalmente spaccano. Un numero sempre crescente di deputati, rappresentanti, esponenti democratici eh, stanno criticando il Columbus Day, la figura dello stesso appunto ovviamente Cristoforo Colombo, è ovvio se, se criticano il Columbus Day lo criticano perché ritengono che Colombo sia stato un genocida, addirittura un pazzo maniaco, ha detto una deputata democratica pochi giorni fa, eccetera. Al contrario i repubblicani tendenzialmente stanno facendo quadrato attorno alla figura storica alla difesa della figura storica del del, eh, navigatore eh, genovese non solo diversi appunto eh, alti esponenti repubblicani hanno difeso la celebrazione del Columbus Day penso al deputato Jim Jordan penso al senatore Ted Cruz ma ehm, quello che diciamo ha forse si è esposto maggiormente è il governatore Repubblicano della Florida Ron DeSantis che ha effettuato insomma, proprio un proclama a favore. Eh, di Colombo della sua figura storica e insomma tutelandone in qualche modo appunto la celebrazione della eh, memoria quindi eh, vedremo anche qui come poi questa questione andrà eh, andrà sviluppandosi però capite che questi episodi eh, di eh, scontro ideologico rientrano poi all'interno sempre eh, dello stesso discorso, di questo fenomeno più generale e preoccupante della cancel culture, perché statene pur certi che queste polemiche così feroci, così ideologiche contro il Columbus Dei e contro la figura stessa, ovviamente dicevo, di Cristoforo Colombo: non hanno niente a che vedere con uno studio della storia che possa magari anche mettere in luce. No? Punti eh, determinati punti oscuri o controversi. No, sono semplicemente delle battaglie eh, o fanatiche o strumentali dal punto di vista politico. E questo mi dispiace, in questo frangente sono i democratici di fatto ad alimentare eh, il fuoco della divisione, battaglie che poi non fanno che esacerbare gli animi e quindi aumentare la già considerevole polarizzazione, che lo sapete benissimo, caratterizza da anni eh, purtroppo il panorama politico e fin anche culturale degli Stati eh, Uniti, ed è proprio in questo calderone eh, di tensioni che quel sentimento, non solo, ma anche quel sentimento anticattolico di cui parlavamo prima, eh, si sta riuscendo purtroppo a prendere sempre più piede. Vediamo se prima o poi questa ubriacatura ideologica cesserà, oppure eh, se, come temo, purtroppo continuerà a fare danni. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come back Come back Then in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Come back